അധ്യായം അറുപത്തിയാറ് വിവാദം വിശുദ്ധമത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വരെ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചിതമായ ശകാരങ്ങളെ നിശബ്ദരായി കേട്ടുതന്നു യേശുവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിക്കുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യേശുവിനെ കുടുക്കിലാക്കുവാൻ അവർ ആലോചിച്ചു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ അവർ ഒറ്റുകാരിയയച്ചു അവർ അവനെ നാടുവാഴിയുടെ അധീനതയിലും അധികാരത്തിലും ഏൽപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ വാക്കിൽ പിടിക്കേണ്ടതിന് തക്കം നോക്കി നീതിമാന്മാർ എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒറ്റുകാരെ അയച്ചു യേശു പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള വൃദ്ധരായ പരീശന്മാരെ അല്ല ഊജ്ജസ്വലതയും ചുറിയുറുക്കുമുള്ള യേശുവിനെ അപരിചിതർ എന്ന മഹാപുരിതവൽക്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഈ ജോലിക്ക് അയച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതിരായി സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് ചില യഹൂദ്യരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരായി ഒറ്റുകാരുടെ കൂടെ അയച്ചു പരീശന്മാരും ഹരോദ്യരും വ്യക്തവൈദികളായിരുന്നുവെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിരോധം നിമിത്തം അവർ ഒന്നായി റോമാക്കാരുടെ നികുതി പിരിവിൽ പരീശന്മാർ എപ്പോഴും കുപിതരായിരുന്നു കപ്പം കൊടുക്കുക എന്നത് ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വിരോധമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിനെതിരായിട്ട് ഒരു കെണി ഒരുക്കുവാൻ അവർ സന്ദർഭം കണ്ടെത്തി ഒറ്റുകാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പുറമെ അവർ വിശ്വസ്തർ എന്ന് ഭാവിച്ചിരുന്നു തങ്ങളുടെ ചുമതലയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ളതായ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ന നാട്യത്തിൽ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരോ നീ നേർപ്പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുകയും മുഖവശം നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി യാഥാർത്ഥ്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു നാം കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ നേർപ്പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുകയും മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മനോഹരമായ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ വഞ്ചന പതിയിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതും പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് പരീശന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്താൽ അവർ വിധിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തു ഉപദേശിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും സത്യമായിരുന്നുവെന്നും പരീശന്മാർക്കും അറിയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആരും അറിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചവർ കരുതിയത് എന്നാൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ യേശു അവരുടെ ഹൃദയം വായിച്ചു അവരുടെ കപടഭക്തിയെ യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ നിഗൂഢ ഉദ്ദേശം താൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവർ ആവശ്യപ്പെടാതെ അവർക്ക് ഒരടയാളം നൽകുകയായിരുന്നു യേശു ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കാണിപ്പീൻ എന്ന യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അത് കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു അതിനുള്ള സ്വരൂപവും മേലെടുത്തും ആരുടേത് കൈസറുടേത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നാണ്യത്തിലുള്ളതായ എഴുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുപ്പീൻ തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അതെ അല്ലെങ്കിൽ അരുത് എന്ന ഉത്തരം യേശുവിൽ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഒറ്റുകാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതം അല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ റോമൻ ഭരണാധികാരത്തിനെതിരായി പറഞ്ഞിളക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് യേശുവിനെ തടങ്കിൽ വെക്കാമായിരുന്നു കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ദൈവകൽപ്പം ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹൂദ ജനതയെ യേശുവിനെതിരായിട്ട് തിരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒറ്റുകാർ പൂർണ്ണമായി പരാജിതരായി അവരുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം തകർന്നു അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് തക്കതായ ഉത്തരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുവാനില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്തരം അത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞുമാറിലായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ളതായ ഒരു ഉത്തമരമായിരുന്നു റോമൻ ഭരണകൂടം യഹൂദന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചുമതലകളെ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പിന്തുണ യഹൂദൻ അവർക്ക് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കൈസറുടെ രൂപവും പേരും കൊത്തിയിട്ടുള്ള നാണയം കൈ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട യേശു പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ദൈവപൈതൽ തൻ്റെ വിശ്വസ്തയും ഭക്തിയും ഒന്നാമതായി നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തിനായിരിക്കണം ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനെ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗൂഢാലോചനക്കാരായ യഹൂദന്മാർക്ക് അതൊരു നല്ല പ്രഹരമായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ളതായ കടപ്പാടുകൾ അവർ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 
അവർ വിദേശാധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ ഒരിക്കലും ആകെയില്ലായിരുന്നു ജെറുസലേമിന് മുകളിൽ റോമൻ പതാക പാറിക്കളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ പടിവാതിൽ റോമൻ പടയാളികൾ കാവൽ നിൽക്കുകയില്ലായിരുന്നു റോമൻ ഭരണാധികാരി അവളെ ഭരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദരാഷ്ട്രം ആകുന്നതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൾ വഹിക്കുകയായിരുന്നു പരീശന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അവനെ വിട്ടുപോയി കിളഞ്ഞു യേശു അവരുടെ കപടഭക്തിയെയും മുൻവിധിയെയും കഠിനമായി സഹകരിച്ചു മനുഷ്യന് ലോക ഭരണകൂടങ്ങളോടുള്ളതായ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ പരിധിയെയും ദൈവത്തോടുള്ളതായ കടമയെയും വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്ന മഹത്തരമായ തത്വം ആ സഹകാരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി അനേക വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം യേശു നൽകി ഇതിനുശേഷം അവർ ശരിയായ തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു അനേക അസംതൃപ്തരായി കർത്താവിനെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും കർത്താവ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ വലിയ തത്വം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അവർ അത്ഭുത പരവന്ത്രതാകുകയും ചെയ്തു പരീശന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കിയ ഉടനെ സദൂഖ്യർ അവരുടെ കൗശലപൂർവ്വമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോന്നു പരീശന്മാരും സദൂഖ്യരും പരസ്പരം ശത്രുതയിലായിരുന്നു പരീശന്മാർ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കർശനമായി പാലിച്ചു പോകുന്നവർ ആയിരുന്നു ബാഹ്യാപ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ധർമ്മം കൊടുക്കൽ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം നിഷ്കൃഷയോടെ ചെയ്യുന്നതായ ശുദ്ധീകരണ ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളിൽ പരീശന്മാർ രക്തശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ നിയമങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അവർ അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തു അവരെ അതിൽ നിന്ന് കർശനമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പരീശന്മാർ കടുത്ത മതതീവ്രവാദികളും കപടഭക്തിക്കാരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്ത യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സദൂഖ്യർ നിരാകരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നല്ല ഒരു ഭാഗം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളെ അവരുടെ നിയമാവലിയായിട്ട് അവർ കരുതിയിരുന്നു എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഭൗതികവാദികളും അവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു ദൂതന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് സദൂഖ്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും മരണാനന്തകരമുള്ള ശിക്ഷയിലും പ്രതിഫലത്തിലും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സദൂഖ്യർ പരിശന്മാരിൽ നിന്ന് ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പുനരുദ്ധാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വിവാദ വിഷയമാക്കിയിരുന്നു പരീശന്മാർ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ അവരുടെ ആശയങ്ങളിലെല്ലാം കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു മരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മർമ്മമായിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ വാദഗതികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ളതായ സദൂഖ്യരുടെ കഴിവുകേട് തുടർച്ചയായുള്ള മുഷിച്ചിലിനെ കാരണമായി തീർന്നു ഈ രണ്ട് കക്ഷികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും ഷണ്ടയ്ക്കും കൂടുതൽ അകൽച്ചയ്ക്കും കാരണമായി സംഖ്യയിലെ സദൂഖ്യറെ പരീശന്മാരേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ അവരുടെ സ്വാധീന ശക്തി അത്ര കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവരിൽ അനേകരും വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു അവർക്ക് ധനം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാധീനശക്തിയും അതിനനുസരിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അനേക പുരോഹിതന്മാരും സദൂഖ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതനെ സാധാരണ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അവിശ്വാസമുളവാക്കുന്ന അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ഉറപ്പിന്മേലായിരുന്നു അവരെ മഹാപുരോഹിതന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു പോന്നത് തങ്ങൾ പൗരോഹിത്യസ്ഥാനം വഹിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യമായ പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ സംഖ്യാബലവും ജനാസമ്മിതിയുമായിരുന്നു സദൂഖ്യരേതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് തങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന വസ്തു തന്നെ സദൂഖ്യരുടെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി സദൂഖ്യറെ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ തിരസ്കരിച്ചു യേശുവിനെ നയിച്ച ആത്മാവിനെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയായിരുന്നു മനുഷ്യനേക്കാൾ കുറേ കൂടി ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വ്യക്തിയെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ധാരണ എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കിവാഴുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം 
മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുകയും ഒരടിമയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം മേലിൽ നിന്ന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിപ്പാനും ലോക സംഭവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും മനുഷ്യനെ കഴിയുമെന്ന് സദൂക്യർ വിശ്വസിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെയോ അഥവാ പ്രകൃതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെയോ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്വമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഔന്നിത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും പ്രകാശിതനാകുവാനും കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു കഠിനമായ ലൗഹിക വിരക്തി കൊണ്ട് ജീവിത ശുദ്ധീകരണം നേടാമെന്നും അവർ കരുതി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സദൂക്കരുടെ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ അവരുടെ സ്വാധീനിച്ചു അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരിലെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സദൂക്കർ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ മൈമനസ്യം കാട്ടിയ സദൂക്കരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ് യൂതന്മാരെ പോലെ സദൂക്കരും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ് തങ്ങളെന്ന ഒരു ഭാവം ഉള്ളവരായിരുന്നു കൂടാതെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ അഹങ്കരിച്ചു എന്നാൽ കൽപ്പനയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സദൂക്കർ ദരിദ്രരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഔദാര്യ മനസ്കതയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ സൗഹൃദമെല്ലാം ചുരുങ്ങിയ ഒരു വൃത്തത്തിലൊതുങ്ങി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രായിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടതകളും ഇല്ലായ്മകളും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചതേയില്ല സ്വാർത്ഥതയിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചു തൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും കൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവിക ശക്തിയെ ക്രിസ്തു സാക്ഷീകരിച്ചു വർത്തമാനകാലത്തിനപ്പുറമുള്ള ഭാവി ജീവിതത്തെ യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പിതാവും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനുമായ ദൈവത്തെ യേശു മനുഷ്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന സദൂക്കരുടെ സ്വാർത്ഥതയെ യേശു വർഷിച്ചു മനുഷ്യരുള്ളതായ ദൈവകൃപയെയും കാരുണ്യത്തെയും യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികവും നിത്യവുമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രം സാധ്യമായ മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി മനുഷ്യനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന ആശയത്തിൻ്റെ മൗഢ്യത്തെ യേശു തൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സദൂക്യർ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല യേശുവിനെ കുറ്റമതിപ്പാൻ പഴുതകളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാനെങ്കിലും കഴിയുമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് സദൂക്യർ വിവാഹത്തിലേർപ്പെട്ടത് യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം പുനരുത്ഥാനമായിരുന്നു അവരുമായി യേശു യോജിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പരീഷന്മാരുടെ വിദ്വേഷത്തിന് യേശു പാത്രമാകുമായിരുന്നു തങ്ങളോട് യേശു വിജോയിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ അപകസിക്കുവാന് സദൂക്യർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും അതിനെ മുമ്പിലത്തെ അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് മനുഷ്യ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തിലെ രക്തവും മാംസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കണം നിത്യതയിലും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് സദൂക്കർ വാദിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മരണാനന്തരവും തുടരുമെന്നും വിവാഹം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും മരണത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ലോകജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചാബല്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും വരും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സദൂക്കർ പറഞ്ഞു അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരമായി ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല കർത്താവ് നീക്കി പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കപ്പെടുന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെ അത്രയേ ആകുന്നു സദൂക്കരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യേശു തുടർന്നു നിങ്ങൾ അറിയായികൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു യേശു പരീശന്മാരെ കപടഭക്തിക്കാർന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ സദൂക്കരെ വിളിച്ചില്ല എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തങ്ങൾ തിരുവചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ എന്ന് സദൂക്കർ സ്വയം പുകഴ്ത്തിയിരുന
എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അർത്ഥം അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു പശുത്താത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് അവരുടെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയും കാരണമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു സദുക്കർ ശ്രമിച്ചത് ബുദ്ധിയെ തെളിയിക്കുകയും മനസ്സുകളെ വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സുകൾ തുറക്കുവാൻ സദുക്കരോട് ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായി തീരുന്നു ദൈവശക്തിയുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ എളുപ്പമായ പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഏകമാർഗം ദൈവശക്തിയും ദൈവസാന്നിധ്യവും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് എന്ന് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കണം എല്ലാറ്റിനെയും നയിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയെയും സംബന്ധിച്ച വിശാലമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനമില്ല എങ്കിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് യേശു തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് പറഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അരളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവും ആകുന്നു അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവം അത്രേ ഇല്ലാത്തവയവ നിലനിൽക്കുന്നതായി ദൈവം എണ്ണുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനവും ദൈവത്തിനെ കാണുവാൻ കഴിയും തൻ്റെ ക്രിയയുടെ പരിണിത ഫലം ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദൈവം കാണുന്നു ആദാ മുതൽ മരിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ വിശുദ്ധർ വരെ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അമൃത്യമായ ജീവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ശവക്കലറിയിലേക്ക് പുറത്തുവരികയും ചെയ്യും ദൈവം അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും അവർ അവനെ ജനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വിശുദ്ധന്മാരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലൂടെ ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു മരിച്ചവർ ഭാവിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന സത്യം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ അത്രേ ക്രിസ്തു സദുക്കരെ നിശബ്ദരാക്കി യേശുവിനോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കുവാൻ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ജഡത്തിൻ്റെ അതിർത്തി നേടാൻ നേടാനല്ലാതെ മറ്റ് ഒന്നും തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും യേശുവിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുവാൻ ഫരീശന്മാർ തുനിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും യേശുവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് യേശുവിനെതിരായി പ്രയോഗിക്കാമെന്നവർ കരുതി പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കൽപ്പന ഏതെന്ന് ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ മനുഷ്യന് തൻ്റെ സഹജീവിയോടുള്ളതായ ചുമതലയെ കാണിക്കുന്ന ആറ് കൽപ്പനകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ്റെ ചുമതലകളെ കാണിക്കുന്ന നാല് കൽപ്പനകൾക്കാണ് എന്ന് പരീശന്മാർ ഉച്ചയിസ്തരം ഘോഷിച്ചിരുന്നു തൽഫലമായി പ്രായോഗിക ദൈവഭക്തി പരീശന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പരീശന്മാരുടെ കുറവിനെ യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യൻ വർത്തിക്കേണ്ട സൽപ്രവർത്തികളെ യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വൃക്ഷം അതിൻ്റെ ഫലത്താൽ അറിയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശു പത്ത് കൽപ്പനയിൽ അവസാനത്തെ ആറ് കൽപ്പനകൾക്ക് മറ്റു നാല് കൽപ്പനകളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് പരീശന്മാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എല്ലാറ്റിനും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏത് എന്ന ചോദ്യവുമായി ന്യായശാസ്ത്രി യേശുവിനെ സമീപിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്തരം വളച്ചുകെട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നേരെയുള്ളതും ശക്തവുമായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ആകുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമം എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കാരണം ഒന്നാമത്തേതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഉത്ഭവിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേതോ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്രേ ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയും ഇല്
ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകല ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ ഒരു വലിയ കൽപ്പനയായി ചുരുക്കി നിരദേവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് സ്നേഹിക്കണം ഒടുവിലത്തെ ആറ് കൽപ്പനകൾ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയായി ചുരുക്കി നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഈ രണ്ട് സംക്ഷിപ്ത കൽപ്പനകളും സ്നേഹം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന പാലിക്കുവാനോ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാലിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനും ശരിയായ സ്ഥാനം നാം നൽകും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെയും അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തിന് നാം പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നിർവ്യാജമായി നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉള്ളതായ സ്നേഹത്തിൽ സംക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഈ തത്വത്തെ നാം ബലികഴിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒന്നിനുപോലെ അവഗണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പറ്റുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകളും ഒടുവിലത്തെ ആറ് കൽപ്പനകളും ദിവ്യമായ യോജിപ്പുള്ള ഒരു കൽപ്പനയായി യേശു അവതരിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച ശാസ്ത്ര ന്യായപ്രമാണം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യഭരിതനായി തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഇത്ര ആഴമേറിയതും തികവുള്ളതുമായ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ ഒരു വീക്ഷണം ന്യായശാസ്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചു അവിടെ ആഗതരായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും മുമ്പാകെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രി സംബന്ധിച്ചു നന്ന് ഗുരോ നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ ദൈവം ഏകനയുള്ളൂ അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല അവനെ പൂർണ്ണാഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം തന്നെപ്പോലെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നതും സകല സർവാംഗ ഹോമങ്ങളെക്കാളും യാഗത്തെക്കാളും സാരമേറിയതും തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യജ്ഞാനം ന്യായശാസ്ത്രിമാരുടെ മനസ്സിന് കുറ്റബോധം വരുത്തി ആന്തരികമായ ഭക്തിക്ക് പകരം ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങൾ മാത്രം മെച്ചപ്പുലർത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു യഹൂദ മതമെന്ന് ശാസ്ത്രി മനസ്സിലാക്കി പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസം കൂടാതെയുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും ചടങ്ങാചാരങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചടങ്ങുകളെക്കാൾ ദൈവത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തിനും അനുസരണത്തിനും സഹജീവികളോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തിനും കൂടുതൽ വിലയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രിക്ക് ബോധ്യമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാദങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വം അംഗീകരിച്ചുള്ള ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ സന്നദ്ധതയും ജനത്തിന് അയാൾ നൽകിയ സംശയരഹിതമായ സാക്ഷ്യവും അയാളുടെ സ്വഭാവം യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പ്രമാണിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണികളുടെയും ഭീഷണിയെ വകവെക്കാതെ സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം തുറന്നു പറയുവാൻ ധീരത കാട്ടിയ ആ ന്യായശാസ്ത്രിയെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു അവൻ ബുദ്ധിയോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന യേശു കണ്ടിട്ട് നീ ദൈവരാജ്യത്തോട് അകന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോമയാഗത്തെക്കാളും ബലികളെക്കാളും ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്നത് നീതി പ്രവർത്തികളാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യത്തിന് അടുത്തവനായത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീതി പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ ഒരുവൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ചടങ്ങ് ആചാരങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല കർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ മാത്രം ആചരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അധികാരത്തോടുകൂടിയ ആജ്ഞകൾ എന്നതിനേക്കാളുപരി ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്വം തന്നെയാണ് ദൈവീയ കൽപ്പനയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൽപ്പന മനുഷ്യൻ്റെ ചുമതലയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പാപബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരികയും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൽപ്
അനുസരിക്കുകയും വേണം ശാസ്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് യേശു ഉത്തരം നൽകിയപ്പോൾ പരീശന്മാർ യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടി യേശു അവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു അവൻ ആരുടെ പുത്രൻ ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമോ അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അനേകം പേർ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ പ്രവചനം മശികായിക്ക് നൽകിയ പേരായിരുന്നു അത് യേശു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു ഇവൻ ദാവീദ് പുത്രൻ തന്നെയോ ഹനാന്യ സ്ത്രീയും ഭർത്തിമായി എന്ന കുരുടനും മറ്റനേകം പേരും ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമെന്നായിരുന്നു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മത്തായി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എരുസലേമിലേക്ക് കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജനം ആർപ്പിട്ടത് ദാവീദ് പുത്രന് ഓശന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്നായിരുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ദേവാലയത്തിലെ ശിശുക്കൾ അന്നേ ദിവസം ആ സന്തോഷഗാനം ഏറ്റുപാടി എന്നാൽ യേശുവിനെ ദാവീദ് പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചവർ അവൻ്റെ ദൈവീക പ്രകൃതത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ദാവീദ് പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കൂടെ ആകുന്നു എന്ന വസ്തുത അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രൻ ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു അവനോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അന്നു മുതൽ ആരും അവനോട് ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതുമ